0: Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Hoy, pues indudablemente, estaremos tratando un tema por demás interesante. Y vamos a hablar un poco acerca de cómo enfocamos nuestra manera de servir, de cómo enfocamos nuestra manera de ser como cristiano. Si realmente cumplimos con los parámetros que se nos pide de parte de nuestro Señor, o bien solamente tomamos lo que nos conviene y dejamos por un lado lo que no nos conviene. Había un letrado, una persona muy experta en el campo teológico. Este al escuchar a Jesús y al observar las maravillas que él realiza, se entusiasma y se acerca al Señor y le dice, Te seguiré a donde quiera que vayas. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9 y versículo 57. Te seguiré a donde quiera que vayas. Parece algo fabuloso Un hombre tocado por la palabra de Jesús. Entusiasmado por todo lo que ha visto que él ha realizado. El Evangelio no nos cuenta eh, qué tanto vio él, qué tantos milagros observó, pero indudablemente que le atrajo la personalidad de Jesús, le atrajo su forma de hablar y, ¿por qué no decirlo?, vio algo diferente en él y vio que hacía milagros. Sin embargo, el Señor lo detiene y le dice, las zorras tienen sus madrigueras, las aves tienen sus nidos, Solo el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Está diciendo que no tiene absolutamente nada. Tienen más las bestias del campo. Tienen más las aves el Hijo del Hombre, que significa el Hijo de Dios, no tiene ni siquiera dónde reclinar la cabeza. ¿Por qué el Señor le contesta de esta manera que para muchos suena, por así decirlo, de una manera como sin importancia? Si nos ponemos, por ejemplo, del lado del ser humano como tal, con sus ambiciones, con sus necesidades, con su deseo de tener fama, de tener poder, si fuera, por ejemplo, un eh, ministerio de esos que abundan mucho, le diría, las puertas están abiertas ven, porque veo que crees, porque veo que tienes entusiasmo, porque veo que puedes servir en nuestro ministerio. Pero Jesús le está diciendo una gran verdad a este ser. Está diciendo, momento, has visto lo que hago, te han deslumbrado mis palabras. Bien, pues yo te digo y te soy sincero, no tengo ni siquiera dónde reclinar la cabeza. ¿Por qué contestó el Señor así entonces? Pues simple y sencillamente no quería que lo siguieran por emocionalismo, por corazonadas. Por eso el Señor, antes de aceptarlo, en el grupo de sus discípulos le expresa con claridad que lo piense bien. Muchas veces cuando alguien asiste a su primer retiro de iniciación o de sanación o de evangelización, es tocado por la palabra de Dios. Mira a los que predican la palabra, verlos al frente expresándose con claridad, dando un testimonio, diciendo las maravillas que el Señor ha hecho en su vida y cómo el Señor ha levantado a muchos que estaban prácticamente ya desahuciados y los levanta para una nueva vida. No cabe duda que estas palabras que escuchan de parte del predicador van moviendo algo en su ser y dicen, a partir de ahora yo también te seguiré, Señor. Si hacemos números, de cuántas personas asisten a estos retiros Cuántos salen transformados verdaderamente y tocados por el Espíritu de Dios y cuántos salen únicamente emocionados. Estos que salen emocionados los vamos a encontrar con el correr del tiempo, quizás en su misma situación o peor, eh, también Odiando a la iglesia Peleándose con los hermanos De la comunidad ¿Por qué? Porque fue puro emocionalismo Y eso no es lo que quiere el Señor Porque el ser cristiano No se trata de honores Y de vida fácil No, definitivamente que no y tampoco el ser cristiano implica que tengas un seguro contra desastres, contra desgracias, contra la muerte. Tampoco implica que vas a ser muy amado, que vas a ser muy querido, que vas a ser muy aplaudido. No, el ser cristiano es un camino muy difícil. El santoral de la iglesia nos da... Y nos cuenta historias acerca de los santos y todo lo que tuvieron que sufrir en su peregrinar en esta tierra. No fue nada fácil, definitivamente que no. Y sin embargo, fueron mujeres y fueron hombres que verdaderamente siguieron al Señor y no fue por cuestiones emocionales. Fue porque descubrieron que sin el Señor no eran absolutamente nada. Por ello Jesús expresó con claridad que lo pensara bien. Y como vuelvo a repetir. No se trata de honores ni se trata de una vida fácil el ser cristiano. El mismo Jesús en cierta oportunidad narró la, palabra, la parábola del hombre que comenzó a construir una torre y la dejó inconclusa por no haber calculado antes el precio de la misma. El Señor no quería gente entusiasmada. Sino comprometida. Esa es la gran diferencia. De aquellos que se mantienen. En los caminos del Señor. Gente comprometida con el reino. Gente comprometida con la evangelización. Gente comprometida con el servicio. Y gente comprometida con su cambio de vida que lo sigue, la siguen construyendo día a día y no cesan en ello. Se lanzan a la carrera hasta alcanzar la meta. No abandonan el camino del Señor. Porque aquellos que son emocionales, aquellos que se deslumbraron por todas las maravillas que escucharon, por la actitud de los servidores en un determinado encuentro con el Señor al cual asistieron, un taller, un seminario, un retiro, qué sé yo. Midieron bien las consecuencias y se convierten en fieles servidores y tampoco les importa dónde tengan que recostar la cabeza. Pero aquellos que se dejaron llevar por la emoción son los que se van quedando en el camino. Son los que empiezan a criticar. Son los que empiezan a aburrirse. Son los que comienzan a... a ganear, llamémosle. Utilicemos esa palabra. Porque se dejaron llevar por la emoción. Antes, unos años atrás, era común ver a muchas personas con la Biblia bajo el brazo. Oh, este es un cristiano. Este es un santo. Este asiste a la iglesia. Y hasta le tenían cierto respeto. Eso era antes.
1: Era una manera de decir, miren,
0: estoy cambiando mi vida. Pero por dentro, definitivamente que no. La emoción juega un papel muy importante. Incluso cuando escuchas una prédica. Pero, cuando el Señor les anuncia a sus discípulos que le... Toca ir a Jerusalén para ser sacrificado Añade las condiciones indispensables Para los que se quieran llamar sus discípulos Le dijo el Señor Si alguno quiere ser mi discípulo Niéguese a sí mismo Cargue con su cruz de cada día y sígame El que quiera ganar su vida la perderá el que pierda su vida por causa mía la ganará. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde o se perjudica a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga rodeado de su gloria, del Padre y de los santos ángeles. ¿Hay condiciones? Hay condiciones para ser discípulo de Jesús Hay condiciones para seguir su camino Hay condiciones para perseverar No es nomás de decir yo soy cristiano No es nomás de decir yo asisto fielmente a un jueves eucarístico Asisto fielmente a la hora santa Asisto fielmente a la misa soy uno que carga las procesiones todas las semanas santas. Guardo los viernes de cuaresma. Cumplo con el rito de la ceniza. Cumplo con confesarme. Momento. Hay condiciones. Y quizás una de las condiciones es negarse a sí mismo. Y el negarse a sí mismo es dar un giro completo de 180 grados. Dejar atrás lo que se era. Ya no ser la misma persona. Ya no volver a la vida que se tenía. Cambiar la mente. Cambiar la forma de pensar. Y eso poco a poco... Va a ir cambiando la forma de ser. Negarse a sí mismo. Y eso es lo más difícil. Porque es ahí donde comienza la conversión. Donde se empieza a trabajar en ello. Y claro está. Cargar la cruz de cada día. Y cargar la cruz de cada día. Es una catequesis aparte, es reconocer que la tengo que cargar, que no la puedo despreciar y que esa cruz va a implicar un sufrimiento extremo en la vida del ser humano. Pero a algunos les encanta lucir el uniforme de bomberos, pero le tienen miedo a los incendios Otros Lucen con gallardía El uniforme de militar Pero a la hora de la guerra Desaparecen La sotana del sacerdote Probablemente le atraiga A muchos jóvenes Pero rehúyen la disciplina De la vida sacerdotal Llamarse cristiano hasta puede ser una conveniencia de tipo social, da prestigio, definitivamente. Como el hecho de ser servidor en un ministerio, en una comunidad, en una parroquia, da prestigio. Pero hay que hacerse un examen de conciencia y ponerse a meditar, Realmente, ¿por qué estoy en el servicio? ¿Porque lo he escogido como un modo de vida? ¿Porque me da un estatus? ¿O porque realmente entiendo el Evangelio y sé a lo que me he comprometido? Y sé lo que quiero. Y en esto, definitivamente, si es por estatus, est o oh, el hermano, o oh, cómo predica. Ah, el hermano como sirve. Ah, el hermano con todos los dones que el Señor le ha dado y su manera de hablar. Ah, oh, es un pan de Dios es un ángel bajado del cielo ah claro te da un estatus tal vez no a nivel mundial pero te lo da al nivel que te interesa y otros lo han escogido como un modo de vida porque de ahí viven de ahí se mantienen de Ahí obtienen lo necesario para poder vivir él y su familia y lo convierten en una profesión, lo convierten en un arte, porque es su manera de vivir. Al fin de cuentas, pues aquí eh, en nuestro país se habla mucho de servidor a tiempo completo. Ah. Servidor. Tiempo completo. Eso significa no trabajo, no estudio conforme eh, lo exige una sociedad, sino que yo soy una persona entregada al Señor y por eso vivo de ello. ¿Está bien? Perfecto. Pero lo que va a mandar en este caso es el testimonio que se dé. Y cómo el Señor ha trabajado en la vida de esta persona. O bien, pudiéramos decir que hay una también como mezcla de aquellos que realmente han aceptado las condiciones que el Señor quiere. Y es ahí donde ya no nos gusta. Es ahí donde ya no queremos, queremos lucir el uniforme de cristiano. Muy bien, cargo mi cruz, cargo la Biblia, van eh, bien dicho cargo un crucifijo. Cargo la cruz o tengo una medalla eh, de la Virgen Milagrosa en mi solapa, del saco en el pecho. O si visitas mi casa vas a ver también imágenes, vas a ver un rincón llamado altar dedicado a la sagrada escritura, pero a la hora de la hora se me olvida. A la hora de la hora me puedo comportar como un desgraciado con el necesitado. Puedo retraer mi mano al que pide. Puedo eh, también renegar o bien negar en un círculo social como eh, la universidad como el centro de trabajo lo que realmente tengo que expresar como cristiano y voy siguiendo la corriente del mundo y la disciplina no digamos es algo a lo que, a lo que se le oye vivir como cristiano es algo muy difícil, es algo muy difícil, porque atenta contra tu manera de ser. Si eres un gruñón, tienes que dejarlo de ser. Si eres un grosero, tienes que dejarlo de ser. Si eres un orgulloso, tienes que dejarlo de ser. Si eres un mal hablado, tienes que dejar de ser mal hablado. Si eres un infiel, un adúltero. O oh, que muchos también se la juegan en secreto. Donde saben que no, no los van a ver y por eso se esconden. Pero siguen siendo los mismos muy interiormente tratan mal a los hijos, tratan mal a la esposa, tratan mal al vecino, son inmisericordios ante las necesidades, eh, si es empresario de, de sus trabajadores, y vamos a, a hacer una gran lista, y esa lista serviría para hacer una reflexión de cuánto realmente soy cristiano. Y es difícil. Negarse a sí mismo. Cargar con la cruz de las responsabilidades cristianas. Ah, es que si ya hablé de disciplina, si ya mencioné cambiar, ahora imaginémonos sumándole responsabilidad cristiana. ¿Cuántos no tiran los trabajos porque no son responsables? ¿Cuántos no son despedidos porque no son disciplinados? Y La paradoja del asunto es que necesitan de ese trabajo porque les está generando un ingreso mensual para él y para su familia, para ella y para su familia. Y sin embargo, por indisciplinados, por irresponsables, los echan. ¿Y cuántos no se sienten a gusto en su trabajo? Haremos oh, de contar. ¿Cuántos no se sienten a gusto en su ministerio? ¿Cuántos no critican al sacerdote? ¿Cuántos no critican al líder de la comunidad? ¿Cuántos no critican? Haremos de contar. Y sin embargo, son cristianos. Y una de las responsabilidades cristianas es atreverse a llevar el mensaje de Jesús a todas partes. Y es un compromiso muy serio. A todas partes. Donde estés. Desde tu estado de vida, desde tu propia vocación como miembro de la sociedad activa, donde estés. La iglesia condena el aborto, la iglesia condena el, el, el adulterio, la iglesia no está de acuerdo con matrimonio del mismo eh, sexo. Y aquí cabe la pregunta, ¿realmente el cristiano se opone y defiende la posición de la iglesia ante estas situaciones o simplemente se queda callado o a las cansadas sigue la corriente? Ahí empieza lo serio, ahí comienza lo difícil. Ahí está la responsabilidad, llevar el mensaje. Y es que, como se dijo anteriormente, al ser cristiano pues hasta cierto punto da prestigio, pero si nos ubicamos un momento en la época en, en que Jesús estaba aquí en la tierra, vamos a encontrar también una sociedad eh, no muy diferente a la actual. Quizás las diferencias son que no habían edificios como los que hay hoy, que no habían medios de comunicación como los que existen hoy, que antes eran caballos, ahora son automóviles, eh, que antes eran flechas, arcos, lanzas, hoy son, amet son, ametra son ametralladoras, son armas de fuego, son cañones, son rayos láser, eh, qué sé yo. Pero las condiciones quizás políticas y sociales no han variado en mucho. Y era difícil hablar abiertamente y más que todo con la verdad. Ah, pero hoy, ¿quién quiere hablar del aborto? Hoy, ¿quién quiere hablar de la identidad de género? Hoy, ¿quién quiere hablar de... matrimonios entre personas, hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Qué cristiano quiere hablar? ¿Qué cristiano se atreve a, a alzar la voz abiertamente y sabiendo que al hacerlo va a ser rechazado o puede ser hasta humillado? Hmm. Ser cristiano es difícil. Por eso Jesús no aceptó al entusiasta letrado que le decía te seguiré a donde quiera que vayas. Estamos en el año 2021. Ha cambiado mucho. Hay muchas cosas que han cambiado en cierto sentido. Y uno de los azotes que ha recibido esta generación es la pandemia. Lo que conocemos comúnmente como el coronavirus. Y los resultados se están viendo la gente se ha alejado de su comunidad, se ha alejado de su, de su parroquia, que ha encontrado una manera de vivir eh, ya sin compromiso, ya sin exigencia, ya sin responsabilidad y está deseando volver a una normalidad que implica discotecas, que implica bares, que implica mar, que implica playa, que implica autotel, que implica motel, que implica y sensaciones de placer, pero ya en lo espiritual, no. Hoy vamos a descubrir realmente cuántos cristianos son llevados únicamente por la emoción. Algunos hablan de que son cristianos a su manera. Eso es lo más interesante de esto. Creen que están diciendo algo muy sabio, cristianos a su manera tomo lo que me conviene, acepto lo que Jesús dice pero a mi favor, acepto eh, sentirme cómodo como cristiano siempre y cuando a mí me convenga. Y esto es un contrasentido. Ser cristiano a su manera significa que ellos mismos ponen sus condiciones Así de simple, así de simple, y, y, y no es porque se, sienten, se sientan a la mesa de negociaciones, no. Con sus actitudes, con sus expresiones solapadas, empiezan a demostrar que no les gusta un cristianismo de responsabilidad y de disciplina. A, a mi manera Y es por eso que hoy en día Hay muchos movimientos Hay muchas sectas Porque hasta se da aquello Ve donde te sientas cómodo Hazlo, si no te gusta aplaudir Pues en aquel lugar no aplauden si no te gusta que te exijan que vayas a confesar tus pecados, allá hay otro donde dicen que no hay necesidad de confesarse. Si te gusta andar con una, dos, tres, cuatro mujeres, ah, allá, allá allá, hay una donde te permiten tener mujeres las que querrás. Ah, qué interesante. Cristianos a la manera del ser humano, sin responsabilidad. Sin disciplina, mm. ponen o escogen sus condiciones y lo peor, escogen el evangelio que les gusta y hacen a un lado lo que les complica la vida. Y Jesús fue muy explícito cuando afirmó, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Palabras dichas hace aproximadamente dos mil años, como que Jesús fue visionario, como que vio cómo iba a ser el futuro en relación al ser humano. No todo el que le diga Señor, Señor. Estamos tan acostumbrados a decir Señor, o, o cuando se ora, se repite Señor como unas 700 veces en, en una oración de una media hora. Señor, te pido, gracias Señor, Señor esto, Señor otro. Oh, ¿crees que eso realmente te va a salvar? No, definitivamente que no. Lo que te va a salvar... Es tu entrega incondicional al sacrificio de Jesús en la cruz. Al entusiasmado letrado que se preparaba para seguirlo a todas partes, el Señor lo detuvo. Ahí está. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó con esto? ¿será que realmente se convirtió en seguidor y si analizamos las palabras que él le dijo en, 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 en el principio de lo que estaba platicando con ustedes, me dijo te seguiré a donde quiera que vayas <risas> así fue te seguiré a donde quiera que vayas pero yo creo que ya no aparece más en la de los evangelios. Lo invitó Solo con lo que le digo Lo invitó A pensar seriamente En lo que estaba escogiendo Así de simple Y si tú Hoy haces una reflexión De lo que Realmente implica El llamarse cristiano Yo te apuesto Tomas tus cosas y te regresas. Porque esto es cosa de valientes. Esto es cosa de aquellos que ven el sacrificio de Jesús en la tierra como algo sublime, como algo extraordinario, como un regalo para ti, para mí, para toda la humanidad y sin embargo es despreciado. El Señor no quiere admiradores. El Señor no quiere hipócritas. El Señor no quiere servilismos. El Señor no quiere aduladores. El Señor no quiere gente entusiasmada que le dice sí en el momento de la euforia religiosa, pero que luego vive en un no constante en su vida y alejados totalmente de los compromisos que reclama el Evangelio. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.